0: Привет! Привет! Очень приятно познакомиться. Меня зовут Саша, ты Катя Пологова. Это с... правда. Да, снова буду читать. Руководитель неопен Open кейс фестиваля координатор по работе с музыкантами фестиваля Ural Music Night и координатор проекта Ural Music Camp.
1: Вот. Это про меня.
0: Это все про тебя. Я очень рада, что разговариваю с тем человеком, про кого искала информацию. В общем, ты выглядишь как очень активный человек, как такой человек, который много чего организует, много с кем знаком, много куда ездит и всем занимается. И можешь вообще сначала, наверное, рассказать, как ты во все это попало, как тебя жизнь к этому привела и почему.
1: Да. Как-то так исторически сложилось. На самом деле со школы я участвовала в каких-то дополнительных активностях. Ну, то есть есть там уроки, понятное дело. На уроки я тоже ходила в основном. Но хотелось чего-то большего, всегда какие-то интересные новые вызовы. И я в школе участвовал в совете актива. Я уже не помню, как это правильно называлось. Вот, даже была президентом школы, но это так, так это номинальная должность, но в общем, были выборы, там, какие-то приколы, и меня выбрали, но это на самом деле ничего не значит, это значит только тот факт, что мне всегда была интересна какая-то дополнительная mm-hmm. активность, общение с людьми, и так было всегда и в школе, и в университете. После университета меня занесло в команду «Ночь музыки», и вот я здесь. Но на самом деле я волонтерил и раньше, 2014 года на фестивалях различных. Тогда еще ночи музыки не было. Был фестиваль Старый Новый Рок. О, я помню. И, наверное, вот первый раз я волонтерила именно на фестивале Старый Новый Рок. А потом уже на Ночи музыки» и на других проектах команды.
0: А почему тогда ты вообще выбрала сферу музыки? Почему не сферу, не знаю, искусства, музеев, театров или чего-нибудь такого?
1: Все супер просто. Моя близкая подруга Наташа Шмелькова на тот момент была уже исполнительным директором фестиваля «Урольская ночь музыки», и когда-то она меня позвала просто подружелю помочь. Так я первый раз оказалась тогда на фестивале «Старый новый рок», и потом постепенно поняла, что мне прикольно, интересно, и в какой-то момент, когда я искала работу, у ребят как раз была вакансия, и как-то так карты сошлись, и вот я здесь уже 4 года.
0: О, oh, это очень прикольно, это достаточно долго на одном месте находиться. А, кстати, вот вопрос. Я вот работаю на одном месте, работаю несколько лет, я журналист, и у меня уже есть, знаешь, такое немножко пресыщение тем, чем я занимаюсь, потому что ну, одно место, одни и те же темы, люди примерно одни и те же. А ты не устала столько лет заниматься одними и тем же? То есть, ну, ты с 2014 mm-hmm. года волонтеришь, по сути, люди-то, конечно, меняются, мероприятия тоже, но сфера остается одной и той же.
1: На самом деле, лично для меня все немножко менялось на протяжении этого времени. То есть изначально я занималась проектом, которого сейчас уже, по сути, не нет. Это был курс для людей, которые хотят поучиться в event в музыкальной mm-hmm. индустрии. Вот, мы Это прям был платный проект, мы набирали людей, там порядка 30-40 участников было. В том числе были бюджетные места для волонтеров наших. Вот, и на протяжении там, трех месяцев, четырех ребята э, ходили на лекции, выполняли задания и защищали в итоге свой какой-то проект. Ну, то есть этим я занималась, наверное, первый год-полтора своей работы в коллективе. Потом постепенно меня начали подключать к другим проектам, и за счет того, что менялась суть того, что я делала, и постоянно продолжают меняться. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, новый проект — это, конечно, новый фестиваль, это что-то похожее, и схема mm-hmm. понятная и та же, но это все равно разные м-, сферы деятельности. Ну, то есть, условно, мы там делаем не Open, а сейчас мы планируем проведение к нижнему фестивалю. И это, понятное дело, что логика похожая, mm-hmm. ты точно так же ищешь площадки, точно так же ищешь каких-то экспертов, привлекаешь людей. Но, по сути, это абсолютно другая сфера жизни, и ты начинаешь там заново изучать, что тут есть, что можно интересного сделать. Ну, в общем, ты не стоишь на месте, ищешь что-то новое, и поэтому нет ощущения, что ты устал, и, и тебе скучно, неинтересно, и неинтересно, вот это все. А, так,
0: а что за книжный фестиваль?
1: Да, книжный что фестиваль. Что это такое? Мы планируем в следующем году в, в, под гидой, так сказать, 300-летия Екатеринбурга провести первые международный фестиваль в Екатеринбурге книжный.
0: Международный, не Да, российский? у нас
1: есть договоренность с китайскими партнерами wow. на данный момент, uh-huh. вот. но мы находимся uh-huh. в таких переговорах, то есть принципиальное согласие шанхайской книжной ярмарки о том, что они хотят к нам приехать гость, uh-huh. гости есть, вот. но пока мы еще не обсудили там все детали, поэтому не могу ничего рассказать, каких-то фактов, инсайдов потому что их особо пока нет. Вот, но мы стремимся, да, к, именно к международному статусу, разговариваем там, понятное дело, со всеми, mm-hmm. с теми, с кем <laughs> можно сейчас разговаривать. Вот.
0: Ага. А, ладно, с этим я поняла. Вот смотри, давай тогда будем возвращаться к неопену. Mm-hmm. А, в общем, что я знаю про неопен? <laughs> как человек, который и не участвовал, но просто слышал а, там, от друзей, от знакомых и все прочее. А, первое. Я вот разговаривала с Арсением Нигдяевым когда-то давненько, год или сколько полтора назад, брала у него интервью по этому поводу, и вот что я помню из его речи, так скажем, то, что туда приходят молодые музыканты, они оставляют заявки, жюри или кто-то отбирает людей, в итоге собирается энное количество музыкантов, которые потом выступают, их чему-то учат. И вот это, собственно, все, что я помню. Mm-hmm. Что ты делаешь в этом проекте, чем ты занимаешься, и почему он прикольный?
1: Хорошо, это как будто бы два вопроса. Начнем ну, с, того... да. да, с того, что чем я занимаюсь. Я занимаюсь всем, так сказать, от пыль протереть до, mm-hmm. не знаю, выступить человеком на радио, и рассказать про mm-hmm. проект. Изначально я занималась общением с музыкантами, координацией сцены музыкальной на фестивале, потом постепенно меня начали подключать к сайту, у нас есть сайт, на котором достаточно сложная CRM-система, это такой уникальный продукт, мы его разработали совместно с компанией DoubleTap ну, изначально разрабатывалась под ночь музыки, и uh-huh. под он просто та же самая схема адаптирована. Вот, то есть у нас полностью все заявки идут через сайт, через эту специальную форму эксперты точно так же. На сайте все смотрят, мы там не пользуемся никакими Google гуглдоками, ничем в этом uh-huh. отношении. и просто все, все встроено в сайт, все системы там регистрации и прочего. Но есть еще что придумать и туда встроить. То есть я вот продолжаю общаться с коллегами, с нашими сайтостроителями. Помимо этого, частично общаюсь с экспертами фестиваля, которые непосредственно приезжают на фестиваль, и которые не приезжают на фестиваль, но проводят предварительный отбор. Mm-hmm. Они у нас называются «Совет представителей индустрии». Mm-hmm. Это как красиво. серьезно звучит. Да, красивая формулировка. И есть совет экспертов, это непосредственно эксперты, которые приезжают на фестиваль. Mm-hmm. Вот. Эти люди немножко пересекаются, но в основном мы стараемся их немножко развести. Почему? Да, не знаю, так исторически случилось. Вот. А чем я сейчас занимаюсь? Я занимаюсь распределением задач по, на самом фестивале, кто за какую зону будет отвечать, там, кто сцену координировать, кто mm-hmm. в зоне защиты находиться. Вот, ну, понятное дело, что у нас э, такое демократичное сообщество в команде, и поэтому, если там есть какие-то другие версии другие идеи, мы там совместно обсуждаем и приходим к какому то решению. Вот, помимо этого я общаюсь с площадкой фестиваля, иногда общаюсь с партнерами. Ну, в общем, все, э, все истории, все сферы проекта, которые существуют, мне так или иначе приходится э, делать все понемножку, ну, потому что это мой проект на данный момент времени. И если никто не делает, то делаю я, получается, С ума что
0: так. это очень много. Я просто пока тебя слушала, я подумала, чем я занимаюсь, и несмотря на то, что у меня работа и еще подработка и несколько сторонних проектов, мне кажется, у меня все равно намного меньше задач, чем у тебя сейчас, а я уже в своем состоянии нынешнем не особо справляюсь, потому что я такая я устала, слишком много дел. А у тебя, по сути, коммуникация вообще со всеми идет и абсолютно
1: везде. Не, ну тут не то чтобы я все делаю, есть куча людей в команде, которые помогают мне это делать, и просто мне приходится все понемножку делать, угу. но есть люди, которые тоже там и с партнерами общаются у нас несколько человек, есть люди, которые там модерируют заявки, тоже несколько человек, есть у нас пиарщики, которые там пишут пресс релизы и рассылают их. Ну, то есть, у нас достаточно большая команда, все вместе работают, но просто ответственность итоговый за проект лежит на мне просто. Mm-hmm. Наверное, так правильнее сказать.
0: Так, а давай тогда возвращаться к тому, почему New Open прикольный и что он дает вообще на самом деле людям.
1: Мне кажется, что New Open вообще самый лучший фестиваль на свете, конечно. Почему? Объясню. Во-первых, потому, что он уникален в своем роде в России не знаю, как во всем мире, просто не изучала эту тему, в России это точно единственный фестиваль, который дает живые деньги музыкантам на реализацию их проектов. Вот такого нет, не существует и не было, и мы первые этим начали заниматься, и пока я не видела, что вы появились еще какие-то Подобной истории. Вот. Есть, конечно, условно там грантовый конкурс от молодежи куда может любой человек до 35 mm-hmm. лет подать заявку и получить деньги, но конкретно музыкантам, конкретно какому-то коллективу на фестивале деньги ну, не дают.
0: А вот. можно... это можно? Так... Uh,
1: да. Смотри
0: тогда. Uh... Это можно назвать каким-то желанием помочь людям развивать свое творчество? Или тут какой-то немножко другой смысл изначально фестиваля закладывается?
1: Нет, это в том числе желание помочь музыкантам. Мы не просто так придумали эту идею проекта. Мы ежегодно слышим от музыкантов кучу вопросов. Кучу вопросов на тему «Как мне продвинуть мой проект?» Как мне, не знаю, составить технический райдер? А, как мне, а где мне взять денег? Mm-hmm. Вот. И эти вопросы настолько часто звучат, что в какой-то момент мы поняли, что у нас есть возможность попробовать написать заявку на грант. Изначально мы выиграли грант на реализацию этого проекта, и система регрантинга раздавали музыкантам деньги. Ну, то есть часть mm-hmm. мы использовали на реализацию самого проекта, и часть мы раздавали музыкантам. Вот. В этом году у нас есть Грант от молодежи, но он точно не покрывает именно грантовые расходы, те деньги, которые мы будем раздавать музыкантам. Поэтому мы привлекали э, спонсоров, партнеров. И надеемся, что еще какие-то спонсоры, партнеры для фестиваля появятся, чтобы mm-hmm. мы могли большее количество музыкантов э, обрадовать девушками.
0: Вот, кстати, да, меня тоже интересовал вопрос по поводу... В этом году, мне кажется, явно немножко отличается у вас все устройство (laughs), того, что происходит. Не знаю, весь поиск финансов, отбор людей, возможно, тоже. Хотя не уверена, наверное. Немножко. Вот. А как ты думаешь, это вот... В общем, немножко с другого начну. Среди моих друзей некоторых бытует такое мнение, что сейчас, возможно, излишне, так скажем, некие праздные мероприятия и некая такая помощь, тоже в том числе, тем людям, которые якобы в этом не нуждаются. у них возникает по поводу многих проектов, которые сейчас проходят, что, возможно, их не стоит проводить, mm-hmm. возможно, стоит отложить, как-то сэкономить и все прочее. У вас вот нет такого вот этого желания сократить свой пыл, как-то успокоиться, может, перенести?
1: Но э, мы обсуждали, конечно же, внутри себя все эти истории, и иногда возвращаемся к обсуждению, когда там очередная какая-нибудь новость, условно, выходит. Но мы для себя приняли решение, что для нас важно то, чем мы занимаемся. Мы понимаем, что это в той или иной степени благотворительная деятельность. И как бы музыкантам от того, что начались события, которые начались, точно легче не стало. Скорее всего, тем, кто остался в России, мы знаем, что достаточно большое количество музыкантов уехало среди mm-hmm. наших знакомых, среди участников там, прошлых фестивалей наших разных. Много кто уехал, но много кто остался и продолжает здесь творить и писать. И им еще тяжелее, чем обычно, и мы те люди, которые можем им помочь. И за счет того, что мы делаем что-то полезное, и нам самим становится легче. Потому что можно, конечно, там, не знаю уйти в Траур, читать новости каждый mm-hmm. день, ставить там, не знаю свечки в церкви, но от этого как бы ты не изменишь мир, ничего, никому легче от этого не станет. А от того, чем мы занимаемся, нам кажется, что легче становится, становится легче нам от того, что мы заняты делом, mm-hmm. которое нам нравится, легче музыкантам от того, что у них есть возможность показать себя, возможность двигаться куда-то дальше. Ну потому что да, все это как бы грустно, трагично, страшно. Но я не тот человек, который может изменить эту ситуацию, но зато я могу решать какие-то другие вопросы и проблемы, которые никуда не ушли в связи с тем, что началось какие-то мировые события, поэтому мы занимаемся тем, чем мы умеем заниматься, и надеюсь, что У нас есть сторонники и те, кто нас поддерживает.
0: На самом деле я придерживаюсь такой же позиции, как у вас, потому что, ну, мне кажется, сейчас падать в что-то плохое – это самое одно из самых глупых, наверное, решений, потому что не исправишь это. Ты вот еще сказала, что у вас немножко по-другому начался отбор музыкантов в этом году. Это с чем связано?
1: Мы в этом году немножко тоже сократились, потому что у нас меньше денег на реализацию проекта, в том числе у нас такой более камерный фестиваль получается. Мы в прошлые годы привлекали еще хедлайнера какого-то, ну там, очень большого или среднего уровня. В этом году мы решили не привлекать хедлайнера, просто работать с музыкантами в чистом виде. И мы немножечко сократили количество музыкантов, которых мы отбираем на фестиваль. В прошлом году у нас было 50 музыкантов, в этом году мы хотим отобрать 30. И еще двух, две группы по там, дополнительному конкурсу мы записали совместно с порталом Мастера Академии Два образовательных курса, один для музыкантов, второй для музыкальных менеджеров И вот те ребята, которые пройдут эти курсы, выполняют итоговые задание По одному коллективу, соответственно, смогут попасть еще дополнительно к нам на фестиваль
0: Это прикольно так-то Um, так вроде бы с неопаном мы плюс минус mm-hmm. разобрались. Okay. Uh, давай наверное переходить uh, к тебе как uh, к человеку, который все это менеджерит я бы наверное назвала. Это вроде подходящая дословно. Да я думаю да. как ты к этому пришла и уже спросила, а как вот тебе кажется какие качества в тебе помогли тебе вот этого всего вообще достичь, потому что ну, здесь нужно очень много ответственности брать. А людям страшно брать ответственность. Мне вот тоже, например, и я пугаюсь этого всего иногда. Нужно быть коммуникабельным. Вот про то, что я вначале тоже говорила. Это тоже достаточно такой тяжело нарабатываемый навык, потому что не все люди хорошие солнышки, и не совсем легко можно договориться. И, в общем, вот, что тебе конкретно помогает во всем этом?
1: Наверное, больше всего мне помогает тот факт, что мне это очень сильно интересно, и я, ну, можно сказать, горю этим проектом, вот. Поэтому все остальные какие-то вещи, и препятствия, они так или иначе стираются, потому что... Еще вот, вот так вот немножко я сформулирую, в любом проекте... Есть момент, когда ты такой, да блин, да нахер мы вообще это делаем, в жопу все, мы все устали, ничего не получается, типа все, последний раз, ничего, никогда. И вот в этот момент, э, такой момент бывает реально на всех проектах. Ну, когда супер большая загрузка, уже там ближе к финалу, и в этот момент самое главное, э, к этому моменту надо подготовиться заранее. И как делаю это я? Я внутри где-то с предыдущих проектов запоминаю какие-то добрые слова, которые люди сказали, искренние, mm-hmm. чистые. И вот в этот момент э, ты как бы прокручиваешь все те добрые слова, которые тебе там говорили в прошлые разы. Mm-hmm. Ты прокручиваешь еще раз, э, зачем ты это для себя лично делаешь, зачем ты это делаешь как бы в мир. Э, отвечаешь на эти все вопросы такой, ну нет, вроде бы как будто бы как будто бы надо. И заставляешь себе, идешь дальше, делаешь. Вот. А потом в итоге... Как правило, там не знаю, в 90% случаях ты видишь позитивную обратную связь, видишь там счастливые лица людей, будь то просто гости твоего мероприятия или mm-hmm. какие-то музыканты, которые там супер счастливы, и такой нет, все не зря, все хорошо. Но это так, с психологической точки зрения мне помогает именно вот это вот. Моральная подготовка на подготовительном mm-hmm. этапе, когда тебе еще все кажется, что супер классно, и ты вот для себя прокручиваешь, отвечаешь на все эти вопросы.
0: Mm-hmm. Ну, вы знаешь, здесь в общем, мне кажется, у тебя немножко другой опыт, потому что ты уже много всего провела. А я в этом году была одним из ну, волонтеров, да, mm-hmm. все-таки на вот кинофестивале Ойка, и ребята к концу очень сильно устали. И прямо не было у них вообще никаких сил. И я последние там несколько недель провела с ними просто рука об руку. И я смотрела, насколько им тяжело, насколько они просто не справляются, не вывозят. Но у них не было вот этой вот э, прошлого опыта, где их там поблагодарили, сказали что-то классное, прикольное. И они, мне кажется, вывозили уже на э, чистом... Хоть бы закончить, хоть бы закончить, хоть бы закончить. Нет, вот, такое, наверное, такое на тоже бывает.
1: Не то чтобы мы такие супер классные вообще нам всегда легко. Нет, бывает тяжело. Это правда. Э, бывает супер тяжело. И самое страшное, когда тебе кажется, что ты остаешься один. Потому что, вот, например, на ночь музыки такое возникает. Э, не каждый год, но часто. Потому что у нас там 20 человек в команде и в самом фестивале, когда у тебя 103 площадки, все эти 20 человек абсолютно в разных местах. Mm-hmm. И, соответственно, каждый свой э, фронт э, работ защищает. И вот в такой момент порой бывает, наваливается все, и ты думаешь, меня все бросили, это так тяжело, черт возьми. Но потом, не знаю, случайная какая-то весточка. Либо еще случайная задача прилетает, в которой ты понимаешь, что, о боже, я вон срочно делаю! да, и ты включаешься. Либо там какой-то случайный Проходит друг, такой Маша, типа «Привет!» и ты такой «О, есть у меня какие-то люди вокруг меня, ура, хорошо, я дальше <с> работать.
0: Прекрасно понимаю, потому что вот я упоминала вроде бы, что у меня тоже много проектов сейчас, и я в последнее время такая, хоть бы это все закончилось, как вот ребята-сойки, но меня, мне кажется единственное, что держит, это то, что я говорю друзьям, смотрите, я сделала прикольную штуку, и они просто отправляют мне миллион сообщений в телеграме, такие, ты молодец, ты солнышко, все супер, все
1: получится. Я такая, я справлюсь, я надеюсь. У меня была смешная ситуация на эту тему, было, значит, пять лет... 10 лет. 10 лет окончания школы. И я такая думаю, блин, не хочу вообще туда идти. Ну, думаю, ладно, я все равно буду в эти даты в Невьянске. Я из Невьянска такая, ну, типа, схожу, часик потусую, все равно что делать И прихожу туда, у нас достаточно много пришло ребят, и мой одноклассник, он на тот момент, не знаю сейчас, где работает, на тот момент он был бортпроводником уральских авиалиний. Mm-hmm. И такой, я, говорит, приду, на вечер встречи одноклассников и моя профессия самая типа уникальная и я буду вообще самым классным вот и я прихожу такая говорю ну я там типа на ночь музыки работаю вот. и он такой не бегай блин я пришел думал ты буду самый классный оказывается тут какие-то люди блин музыкальные фестивали делать. я такая ну не на вот такая забавная ситуация и с одной стороны смешно я ничего не испытываю от этого mm-hmm. там, не чувствую гордость ничего то ну просто это моя работа и-, и-, и все Вот, Ну, было смешно, я немножко похихикала, и иногда продолжаю хихикать на эту
0: тему. Мне кажется, на самом деле, я бы тоже позавидовала в какой-то момент, если бы мне так сказали, потому что для меня это, знаешь, какая-то работа, когда ты вырвался из какого-то вот этого плена общественного сознания, в общем, что там условно ты должен работать на заводе, юристом, программистом сейчас много кто работает, вот, а тут ты будто вырвался и делаешь что-то вообще не привязанное к обычному пониманию.
1: Ну, это так со стороны кажется. На самом деле это, не знаю, на 85% это офисная работа и просто большое количество жопа часов, мы так называем. Ну, то есть ты сидишь, открываешь Google таблички, заполняешь Google таблички, звонишь по телефону. Ну, то есть как бы в принципе это не то, чтобы наша работа, вот, по сути задач, которые мы там решаем, она во многом, ну, похожа на обычную офисную работу. Хотя, ну, конечно, есть там сам фестиваль, момент комбинации Да, определенно Да,
0: Я (смех) потеряла (смех) мысли. Ничего страшного. (смех)
1: Ну, Не спешим, я от водички... О,
0: потрясающе, хорошо, что мы не спешим. На самом деле, я еще... Меня очень интересовало, как вообще продержаться в этой сфере настолько долго. Мы чуть-чуть задели с тобой эту тему, то, что тебе это интересно, то, что тебе это нравится. И мне просто хочется понять, как вообще люди попадают в эту сферу. То есть, ну вот... Повторюсь то, что я сказала буквально секунд 15 назад. Для меня это кажется чем-то вообще из ряда вон выходящим, чем-то супер классным, необычным. И кажется, что попасть ну, вот, в то, чем ты занимаешься, или просто в любую какую-то творческую штуку, это, не знаю, нужно быть Илоном Маском в сфере культуры.
1: Ну... Но... Вообще, скажу так, сначала супер э, обтекаемо, а потом э, расскажу, как к нам люди попадают. Э, мне кажется, что если чего-то супер сильно захотеть и пытаться делать хоть какие-то действия в этом направлении, то реально вообще все. Типа, хочешь ты там, пойти работать на ночь музыки, это абсолютно реально, не то чтобы у нас там, не знаю... Суп... Ну, мы часто ищем людей в команду, в силу разных обстоятельств какие-то люди от нас уходят, там, не знаю, кто-то рожает детей, кто-то mm-hmm. просто устал, кто-то переезжает в другой город, потому что за мужчиной уезжают. Ну, в общем, разные ситуации бывают. Мы достаточно часто ищем людей в команду, поэтому часто зовем людей на собеседование, они к нам приходят и попадают. В целом все реально. Вот, не то чтобы нужно там, я не знаю, авгий вы конечно чтобы попасть на фестиваль. Но... Откуда приходят к нам люди по-разному? Есть, конечно, у нас опыт, что мы берем волонтеров в команду, вот, но это ну, такой лайфхак, но не всегда. Типа, у нас есть много супер крутых волонтеров, но просто они круты по-своему и под какие-то конкретные задачи, на которые мы в текущий момент времени ищем сотрудника, они нам не подходят. Хотя мы там супер их любим, супер хорошо к ним относимся и так далее. Вот, но с другой стороны в какой-то момент будет э, искра более безумие кого-то позовем. Вот. есть люди, которые приходят к нам просто мы публикуем там не знаю в наших соцсетях, э, что мы ищем вакансию, люди пишут и потом в итоге оказывается у нас. А иногда бывает, что там кто-то кого-то рекомендует, ну потому что допустим мы там искали условно пиарщика. Всем жаловались, каждый из нас, и потом кто-то такой, ну вот там ребята вроде ищут, иди типа, к ним сходи, uh-huh. и как-то так люди попадают. Вот. Но на самом деле надо быть в тусовке, ну если ты именно хочешь какую-то ивент-сферу, uh-huh. в какую-то такую музыкальную сферу, то надо пытаться каким-то образом попасть в тусовку эту, чтобы тебя видели, знали, отражали, и в какой-то момент, когда потребуется там, сотрудник или помощник на какой-то конкретный проект, есть вероятность, что тебе там майкнут об этом? Я думаю, что так.
0: Вот это вопрос тоже, который я немножко хотела задеть. Я, в общем, наверное, не так давно начала обзаводиться знакомствами в сфере культуры. Хотя раньше я либо практику проходила в музеях, либо mm-hmm. работала даже где-то в каких-то журналах. Но со временем это, в общем, все забылось немножко, люди тоже поменялись, ушли по разным местам работы. И сейчас я пытаюсь снова влиться во всю эту сферу, тоже знакомиться с людьми. А пока что получается больше немножко по сфере музыки, при том диджея и вот этого всего прочего. Как вообще э, заводить знакомство? С кем общаться? э, Как поддерживать вот эти все связи, чтобы, знаешь, э, даже не то, чтобы больше попасть в сферу, а просто чтобы больше понять (связать)
1: ее? Хорошо, я попробую ответить (связать) на этот вопрос. Но, видишь, мне немножко сложно, потому что меня, так сказать, жизнь вынесла в тусовку в эту, и я особо никаких действий для этого не предпринимал. Mm-hmm. Вот. Но э, с одной стороны Есть э, такие мероприятия Как неопен, например В рамках неопена у нас э, есть Спиддейтинг Uh-huh. где можно записаться там, к экспертам индустрии на трехминутную встречу и вот так вот один на один с глаз на глаз что-то обсудить. Это могут быть вопросы типа там, хочу работать в вашей компании, да, не знаю, объясните мне, как настраивать таргетированную рекламу. Но вряд ли за три минуты все, конечно, объяснят. Но, да, в общем,
0: там, на мы
1: не ограничиваем людей в том, какие они вопросы задают экспертам, ну, потому что это просто невозможно сделать. Вот. Соответственно, можно, да, ходить по мероприятиям и просто подходить к людям, знакомиться. Понятное дело, что не все это любят, э, но какие-то люди все равно знакомятся. Ну, вот я, например, если э, нахожусь на каком-то мероприятии, я стараюсь обзавестись новыми контактами, ну, просто потому что и для работы это может быть полезно, ну, и, блин, ну, тебе не скучно (связ음) хотя бы будет на мероприятии. Вот. Э -э Что еще делать? Как попасть в тусовку? Где искать? Ну, не знаю, я думаю, что... Ты можешь либо в офлайне стараться участвовать, приходить на мероприятия, либо в онлайне тоже, если ты понимаешь, что у тебя есть какой-то определенный запрос к какому-то определенному человеку, который представляет определенное сообщество, можно ему попробовать написать. Иногда, ну там, я не знаю, вероятность того, что он тебе ответит, наверное, не очень высока. Но, с другой стороны, mm-hmm. там, не знаю, в какой-то момент, если это делать постоянно, mm-hmm. часто... ну Наверное, плохо плохо писать всем подряд и копировать сообщения, забывать менять имена, это точно плохо. Ну, это правда, да. Но если у тебя есть четкий, понятный запрос, четкий, понятный вопрос и четкая, понятная цель, то писать точно можно, точно нужно. И в какой-то момент люди откликнутся тебе. ну По крайней мере, со мной так происходит. И я в этом абсолютно убеждена. Вопрос еще в том, конечно, как ты формулируешь мысли, и что ты хочешь. То есть, если ты такой, я просто хочу в тусовку, и ты напишешь там, не знаю, приветствую Сереже Мудрику, там, да, из главному редактору ВК музыки, вряд ли он прочитает вообще это сообщение. Но если это будет конкретный запрос, то я думаю, что шансы вполне великий. Вот, но я, по крайней мере, стараюсь постучал по микрофону, надеюсь, вам было хорошо. Я, по крайней мере, стараюсь читать все свои сообщения в почте и там ВКонтакте мне пишут. Я не всегда успеваю, и иногда могу что-то пропустить, но я максимально стараюсь это делать, даже если там иногда это делать спустя месяц, но стараюсь.
0: У меня вот еще есть ощущение, что есть в сфере некая перегруженность по людям, что, знаешь, будь то бы... Все себе уже нашли с кем общаться, с кем разговаривать, с кем какие-то контакты выстраивать, с кем сотрудничать. И будь то бы новый там никто не нужен, и чтобы оказаться, ты должен быть каким-то типа тоже суперпробивным, суперактивным и вот это все прочее.
1: Слушай, ну вот у нас, например, абсолютно противоположная точка зрения э- — в индустрии супер много людей, может быть, так кажется со стороны, но, во-первых, наша индустрия по сравнению там, с какими нибудь нельзя, наверное, сейчас говорить про европейские страны, но просто мы общались с ребятами из Германии э, раньше, и у них музыкальная индустрия гораздо более насыщена людьми, гораздо более насыщена и музыкантами, и концертными промоутерами, и концертными площадками. Ну, в общем, всеми звеньями, У-у-у. и там гораздо больше людей. То есть в целом э, можно есть расширяться до бесконечности, да. у нас вообще вот... Э, В Екатеринбурге там достаточно большое количество музыкантов. А за Уралом или, наоборот, где-нибудь даже в Золотом кольце... Вот, например, у меня есть знакомые ребята-музыканты из Смоленска. Я их спрашиваю, что, как у вас в Смоленске музыкальной индустрии, Они как бы говорят, ну, у нас одна реп-база, нам даже поиграть негде, поэтому мы дома репаем, и типа все так грустно. И ну, у них нет возможности как-то сильно развиваться, и поэтому там все супер на самое какое-то... На самопродвижении, на самообучении, uh-huh. на самовсём. Это, во-первых. Во-вторых, э- на мой взгляд, есть большая проблема с суперпрофессиональными кадрами. Вот, ну, например... в любой
0: сфере, наверное, так. Что на ну, не знаю, я
1: не, не во всех сферах много. этой жизни работала пока что. Но есть такая проблема. Есть дефицит кадров. Ну, то есть простого человека, который хочет что-то делать в музыкальной индустрии, таких людей найти легко. А человек, который супер понимает в своем вопросе, супер качественно, там, не знаю, настраивает таргетированную рекламу именно в музыкальной сфере, там, супер круто умеет продавать билеты, мы не очень умеем продавать билеты. Не умеем продавать билеты. А продавать
0: билеты, это что подразумевает?
1: Ну, мы делаем концерт группы ТОП, например, 13 января. Пожалуйста, все приходите, покупайте билеты. Реклама. Да, да, да. Это концерт группы нашего босса, Евгения Львовича Горинбурга, вот, такая традиция, у него день рождения 13 января, поэтому вот, можете, если хотите его порадовать, купить билет, мы не умеем продавать билеты, еще раз говорю, ну, вот, ну, вот Нет, так, это новый канал
0: продвижения появился.
1: Ну вот как-то так нужно делать, все время на каждом шагу, видимо, об этом рассказывать, и сейчас сложнее это делать, потому что уезжают люди, которые могли покупать билеты. Люди не покупают билеты, потому что мероприятие когда-то там через два месяца, а то ли ковид, то ли просто запретят mm-hmm. все увеселительные мероприятия mm-hmm. в стране или еще что-нибудь. И все такие, ну, билеты покупать, нет, нет. Ну,
0: согласна, на самом деле. У меня тоже есть много опасений, когда я смотрю на разные площадки, я такая, блин, вдруг снова отменят, вдруг перенесут, я не хочу потом ждать.
1: Вот, но я по себе тоже замечаю, что раньше я спокойно могла купить билет там на концерт, который будет через год, и просто поставить себе в календаре, то сейчас я вряд ли так сделаю. Mm-hmm. Даже, не просто, даже не потому, что мне жалко полторы тысячи рублей на концерт. Ну, потому что если заранее покупаешь, как правило, билеты достаточно дешевые, а просто потому, что он ну, вообще фиг его что там дальше будет. И mm-hmm. какой-то горизонт планирования завален, видимо. Да.
0: А вот ты раз немножко про концерты начали говорить, вспомнила, не так давно познакомилась с одним диджеем, который в самоцвете играет, и он недавно вернулся из Москвы, и почти первый вопрос после того, как мы такие «Антон, Саша, Саша, Антон» был «Саша, а ты тебе не кажется, что в Екатеринбурге некуда сходить? Тебе не кажется, что здесь вообще нечем заняться? Тебе не кажется, что вот эти вот регионы?» Здесь некуда ходить. И мы с ним немножко закусились, так скажем, на эту тему по поводу вообще происходящего. И мне вот лично кажется, что в Екатеринбурге достаточно много всего, как бы что музыкального, что театрального, что выставочного, что прочего. Могла бы ты посоветовать какие-то, не знаю, места, мероприятия, прочее что-либо, mm-hmm. куда было бы классно сходить для такого общего развития.
1: Но я вот, например, последнее время и всегда, в последнее время просто часто прям хожу в театры. Буквально вчера была в театре драмы, но я его не очень люблю. Но спектакль неплохой. Анна Каренина 8 из 10. Это
0: высокая оценка. Да,
1: я люблю оперный театр наш. э Тоже люблю. Поэтому, если человек какой-то нас слушает вообще не из нашего города, то э рекомендую. Причем люблю оперный театр за то, что у них... Вот я в сентябре купил себе билет на декабрь через сайт, никуда не ходя ни в какие кассы, mm-hmm. не стоя в очередях, не думая о том, куда мне сесть. Просто вот они уже есть в продаже, все суперудобно, ты все купил. Они тебе пришли в почтоньку, ты пришел, телефон показал, Потрясающе, аплодисменты. Потому да. что мы вот тут ездили в Питер, и просто... Просто нет. Ты не можешь так сделать. Ты должен как бабуля стоять в очереди в кассы, как в Советском Союзе. Ну, типа... Блин. вот, Поэтому оперному респект. Я его люблю. Если говорить про какие-то... Э, ну, понятное дело, что у нас последнее время стало хуже с концертами. Ну, вот вчера, например, был концерт. Вчера, по-моему, вчера группы Перемотка. Угу, и да. туда даже было продано весьма приличное количество билетов. Ну, по крайней мере, для этого коллектива. Э, ну, я вообще... Слежу за концертами, слежу за там, телеклубом «Фабрикой» и клубом «Ц», но это mm-hmm. одна структура. Вот, поэтому туда частенько приезжают какие-нибудь неплохие артисты, которые хочется послушать. Самоцвет я тоже люблю. Самоцвет, Самоцвет мы планы. ходим тусоваться, выпивать и иногда танцевать. Почему иногда? Мне
0: кажется, туда больше людей ходят танцевать. Потому Почему
1: иногда? Не иногда? Потому что я себе уговариваю, что иногда, на самом деле, часто.
0: А там прикольный диджей, на самом деле. У меня еще несколько знакомых туда попали, такое почти постоянное резидентство. Я теперь хожу туда все чаще и чаще уже. Вот, а еще мы
1: тут сходили в молодость, И нам
0: понравилось. А
1: мне не очень понравилось. Если честно. Мы очень весело весело пили Б-52 и чувствовали себя моложе на 10 лет. Поэтому поэтому нам понравилось. (свят) Лучший шот в мелодии? Лучший шот в мелодии? Вообще, я огорчена тем, что Мелодия из своего меню убрала классические настойки, которые у них были, ну вот мононастойки. Там раньше была вот, типа чисто малиновая да, или да, чисто да, вишневая. А сейчас их там вообще не осталось, и это меня огорчает, потому что ну, типа хочется... Ну, блин, ребят, верните, там три позиции, иногда их меняйте, но оставьте, верните мне чистую малину, я ее люблю. Но из того, что я там последнее понрав... попробовала, мне понравилось банан банан. Кокос? Нет, кокос это другое с чем-то. Там какой-то типа жженый банан с чем-то, с маракуйей. А, я
0: поняла, да. Но я не пробовала Очень
1: хорошо. И очень хорошо э, малиновый джин, потому что вот она моя настойка малина в чистом виде. Только, видимо, покрепче.
0: Так, ладно. Бары обсудили немножко. Давай возвращаться к культуре, городу и прочему. В общем, то есть тебе не кажется, что вот это вот суждение, э, что некуда сходить, нечем заняться, оно правильное?
1: Ну, я понимаю, почему так могут говорить ребята там из Питера, из Москвы, потому что у них, ну, правда, более насыщенная культурная жизнь, больше локаций, больше мест, но с другой стороны и город больше, людей больше живет, поэтому, ну, типа, все сопоставимо. Мне кажется, что в Екатеринбурге вполне есть куда сходить, здесь проходит куча крутых мероприятий, и, ну, лично у меня точно не возникает такого, О, боже, я два месяца нигде не была, потому что ничего интересного не происходит. Вот у меня мама в Невьянске живет, вот там реально ничего не происходит. Она говорит, я пошла сегодня в театр, и я говорю, ну, молодец. Она такая, там какую дичь показывают. Но это единственное мероприятие, которое проходит в этом месяце, поэтому я все равно на него скажу, потому что я, как человек, хочу ходить на мероприятие, и я готова заплатить 100 рублей, которые стоят билет за это мероприятие. Вот, там нечего делать. А в Екатеринбурге все хорошо.
0: А вот, кстати, мне было... Я сама из маленького города тоже, и меня удивляло немножко вот то, что люди то ли привыкают к тому, что им некуда сходить, то ли им просто по какой-то причине неинтересно куда-то ходить. И когда они приезжают в большой город, они сразу такие, экскурсии, музеи, театры, и идем идём везде. Как вот... Вот есть у тебя, кстати, какие-нибудь предположения, как работать с этим совсем в маленьких городах? Вот ты как человек, который занимается многим. В смысле... как? Ну, то есть, как привлекать людей, что-нибудь организовывать или нет? Как на какую публику ориентироваться?
1: Слушай, ну, я вообще убеждена, что в любом городе есть люди инициативные, есть люди, которые делают какие-то крутые проекты, и есть люди, которые готовы будут присоединиться к твоему проекту и к твоей идее, но они просто сами не лидеры и сами не готовы это на себя ответственность взять. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну вот, например, если посмотреть там, на сосед, да, ту же, которая за последние несколько лет у всех там, жителей Екатеринбурга, Сосердь превратилась в город, в который обязательно нужно mm-hmm. летом съездить пару-тройку раз, потому что там я не знаю, на Сапе можно красиво покататься, там можно сходить на завод, потусоваться, покушать вкусненько, там можно еще что-то погулять, потому что красивую набережную сделали. И в целом, ну то есть это маленький город, хоть он и рядом с Екатеринбургом находится, но там происходят какие-то мероприятия, какие-то вежухи, И, ну, в общем, по-моему, там и местные люди в это увлечены, mm-hmm. в том числе. И, естественно, приезжают люди из Екатеринбурга. Возможно, да уже и очень много. много, откуда, мне кажется.
0: И давай, наверное, тогда в э, финале все это, как ты вообще считаешь, э, зачем вообще э, людям э, все это искусство нужно?
1: Я думаю, что человек, это, конечно, биологически животное, да, но у человека есть мозг, и этот мозг нужно куда-то применять и как-то развивать и такая мышца дополнительная, которая требует внимания ухода к себе, и вот Культурная жизнь — это возможность интересно проводить время, интересно проживать свою жизнь, испытывать какие-то новые эмоции, переживания, чувства. Наверное, для этого. Ну, для меня так.